0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. V 18. letech si zbalil krosnu a vydal se stopovat do Iránu. Po maturitě se rozhodl učit angličtinu v Nepálu a strávit několik měsíců v Indii. Tam kromě nejrůznějších zážitků potkal i svého budoucího biznisového partnera, který ho inspiroval k založení firmy Begin, se kterou prodal již přes 16 tisíc ručně šitých kožených batohů a tašek. Dnes 24-letý rodák z Ostravského sídliště vydává o svých zážitcích a dobrodružstvích knihu. Mým hostem je Lukáš Matějček. Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Jan to Ve první velká cesta, kdy si jel sám do světa, byla v 18 letech. Vydal si se sám, stopem a do Íránu. Jak se to stane, takováhle kombinace věcí, který bych řekl, že úplně nejsou typický pro 18-letého kluka, kam by se rád sám podíval.
1: Já jsem chodil na střední policejní v Ostravě, na bezpečnostně právní akademii, a díky tomu tam už to, to mé dospívání bylo takové dobrodružné. A byl tam jeden spolužák, který jednu přestávku, když jsme byli, kdy to bylo ve třeťáku, ne, ještě. Na konci druhého ročníku, to nám bylo čerstvě 17 tak vyprávěl dalším spolužákům, že by chtěl jít někam stopem, že to viděl na internetu, že jeden uh, kluk o tom píše blog na Facebooku a že bych chtěl jít někam stopem. A Že ho tak jako zasněně poslouchali, já jsem se zrovna vracel ze záchodu, přišel jsem k němu a říkám, jako jak stopem, tyť, jak to se jako nějak cestuje díky tomu, já jsem viděl, že jenom ujede ti v autobus nebo vlák, <laughs> tak někam zastopuješ, nebo táta můj jezdil prostě z kasárna, vždycky domů za mámou, když zdrhal prostě jako z vojny uh, stopem, ale jako to tak tak jako někdo je někam jezdí a on jo jo, tak jsme se začali najednou více bavit. Přesedli jsme si k sobě do lavice a rok v kuse jsme plánovali prostě naše nějaké první dobrodružství. Hmm. Prvně jsme chtěli jet do Maroka, právěže stopem, pak jsme zjistili po čtyřech měsících plánování, že se tam mluví francouzsky. <laughs> Takže jsme to hned všechno zrušili a plán itinerář, který byl vesnici po vesnice dokonale sestavený, jsme hodili do koše. Začali jsme plánovat, že pojedeme na sever, na Skandinávii. Zase potom na posledce jsme zjistili, že už tam někdo jako byl, že už o tom natočil video a že prostě tuhle cestu stopem už někdo podnikl. Tak jsme říkali, že tak se vydáme prostě na východ a naplánovali jsme to do Turecka. Následně jsme se koukali na země, které jsou okolo Turecka a říkali jsme si, že tak prostě, když budeme v tom Turecku máme na to ty tři týdny, tak proč jakoby jsme nezajeli někam do nějaké takové té psychozemě v uvozovka, kde, kde všichni říkají, že se válčí a to, tak tam jako hmm. prostě pojedeme a bude to jako dobrodružství. Takže bláhově naivně jsme si teda řekli, že teda pojedeme do Iránu, protože jsme slyšeli, že Irán není zas tak nebezpečná země, že je tam paradoxně fakt jako nej, jedna z nejmenších kriminalit na světě a jelikož jeho daný ho, vlastně učitel, už, uč, který ho učil na základce tak tam byl před tím asi čtyři roky, tak nám řekl, že prostě je to tam v pohodě a že tam klidně můžeme jet. Tak jsme to naplánovali. No a měsíc před tím odezdem Dany řekl, že nemůže, že mu to táta zakázal kvůli škole a vůli ruštiny a takže jako v tom budu sám. No a tak já jsem díky tomu jako pak odjel sám a byl jsem tam už sám no, na té cestě.
0: Jak, jak dlouho se jede z České republiky do Iránu stopem?
1: Hle, já jsem tam dojel k těm hranicím za deset dnů. No. Hmm. Za 10 dnů z toho jsem ještě nějakých 32 hodin čekal na hranicích srbsko bulharských takže mi to moc nešlo. Byla to vůbec jako první cesta, takže si myslím, že teďka s těma zkušenostma, které už jsem nějaký pozbíral, že bych tam mohl dojet ještě jako dřív, třeba do týdne by tam jako šlo do když by měl štěstí, když by bral hlavně kamion nějaký. Ale já jsem pak ještě dva dny předtím čekal v Erzurumu, což je měst, jedno z největších měst před iránskýma a v Turecku, a tam jsem čekal na víza, takže jsem se tam dostal 12 den cesty.
0: Hmm. Jaká byla ta první cesta, že tě přesvědčila pokračovat v takovémhle stylu cestování? Tak? Hodně
1: intenzivní, asi jako nejvíc. Jedna z nejintenzivnějších cest, které jsem zažil, protože prvních 12 jsem jenom brečel. Já už jsem si i do deníku jako úseky časový, kdy teda jako nebulim, protože se mi strašně stýskalo, a do té doby jsem nikdy nebyl v zahraničí, jako vůbec ani třeba na Slovensku, jako někde sám. Hmm. Takže já jsem mě jediný, co mi jako tak nějak držel. nebo jedna z těch hlavních věcí bylo to, že jsem prostě o tom rok v kusem mluvil ve třídě, všichni se mi jako smáli, že, že jako stejně to nepůjde a takhle. Tak to bylo asi to jediný, co co mě hnalo do toho, že, že jako, jako jo, pojď, půjde to. A stopařský úspěchy v těch nejkrizovanějších momentech, které byly, kdy prostě jsem si říkal, je to na hovno a najednou mi prostě někdo zastavil a vezl mě 1500 kilometrů, tak, tak jsem si řekl, jo, jo, tak jako jde to. A, a, a tyhle ty jako úspěchy, které který byly takový dílčí jak byly prostě... Ten správný moment, tak mě posouvali k tomu, že najednou jsem byl prostě v Iránu a, a konečně jsem si začal užívat. No. Což jako na tom byla velká, velký podíl. Mělo to, že mě tam po 12 hodinách ukradli úplně no, všechny věci, zavřeli do vězení a já už jsem pak už neměl jako kam níž klesnout, už to prostě bylo úplně, úplně v pereli všechno. A říkal jsem si, tyjo, tak co, jako, tak tady buď tady, se s tou budu hroudit a nebo prostě už si to jako konečně začnu užívat. Až tehdy prostě s jedníma trenkama, jenom s foťákem, s pasem a s 60 dolary se si to konečně začal tu cestu užívat.
0: Co jsi na tom užíval nejvíc, když si už nic neměl a byl si jenom sám, úplně cizí kultuře? Tu, tu svobodu, že si jednak, že si nemusím měnit trenky, jednak, že <laughs>
1: prostě nemám žádný stativ, takže nemusím natáčet profi videa a prostě natočím to z ruky, protože stejně to jinak jako nejde. A, to, že prostě nemusím tahat sebou batoh, můžu si prostě jako lehnout kdekoliv, protože mám jenom malenkou brašičku s voďákem. A, a jako to, že vlastně, to, že vlastně už jsem prožil v prvních 12 hodinách v Iránu okradení, rovnou i zatčení a, a všechny věci, které jako člověk nemusí zažít ani za celý život. Takže potom už, už, už jsem si říkal, tyjo, tak vlastně zvládal jsem to, tak, tak prostě to neužít.
0: A řekl,
1: jako, no,
0: asi takhle. Jaký jsi učitel angličtiny?
1: Já myslím, že moc dobrý, ne, no. Já na základě toho, co jsem, co jsem, já jsem tak jako <laughs> učil dvakrát, v jednou v tom Nepálu a jednou, jednou ve Větnamu posléze. A. Uh, po prvním týdnu v Nepálu, tak se mi stala jednou taková epizodka, že jsem tam psal zrovna na tabuli slovíčko businessman, kdy jsem je jako prostě učil. Já jsem totiž jako je učili jako češtinu v podstatě, ať to má jako o něco ozvláštněné mm. ten, ten, ten den, tak jsem jim jako učili pár jako nějakých českých slovíček, což ve výsledku potom znamenalo, že děcka za měsíc uměly nějakých 130 českých slov a zdravili mě přes pole, wow. a přes půlku vesnice, prostě ahoj, pane učiteli jak se máš <laughs> No a a jednou jsem právě psal na, na, na tabuli slovičko biznisman a napsal jsem tam o jedno S méně, prostě jenom jedno jsem tam napsal a nevšiml jsem si to a pokračoval jsem dál a najednou mi uh, někdo klepal na rameno, tak jsem se podíval, tak jako sledl jsem dolů od dvě hlavy níž a tam prostě holčička hubená, 13-letá, uh, mi říkala, pane učitel, má to tu špatně, prostě smazala mě to a jako opravila mě tam. Říkal ty, tak co já tak vlastně dělám, <laughs> když 13-letá holka, holka mě opravuje. Uh, takže pak už jsem to spíš pojmu takovým způsobem, že jsem jim chtě předat něco jako navíc, vyprávěl jsem jim prostě o tom, jak to v Česku funguje, jaký tady máme náboženství, že Karlův most se říká, že byl postaven prostě i z vajíček, že tady to máme takhle takhle, že tady máme třeba čtyři letiště, například, jo, nebo nějaký fotbalový kluby, že lidi chodí často do kina, a že teďka se to přesunulo, takže lidi, než aby trávili čas v parku, takže chodí v neděli do obchodního centra. Nakupují tam, takhle se jmenuje. Je tohle obchodní centrum, takhle tohle. Takže, jako takové to spíš, aby ty děcka měly jednou za ten den takový odreagování, protože. Oni do té školy chodili spíše za odměnu, protože to, co je čekalo vždycky doma, tak to bylo daleko náročnější, než, než vůbec ten čas v té škole, kterou, který si užívali. Oni ještě předtím, než šli do té školy, tak prostě ta jim začínala v 9 ráno, tak oni museli vstávat v pět, jít třeba do jiné vesnice, do studny prostě pro vodu, hmm. i když měli třeba 12 let. Holky, holky měli ráno nádoby, dělali, prostě vařili, prali, uklízeli, kluci prostě připravovali, chytali slepici, který pak zakloutili krk nebo prostě museli popravit kozu, protože další den měla být jako rodinná večeře, takže prostě a jejich rodiče prostě vydělávali peníze třeba hodinu pěšky někde v nějakým obchůdku, v nějaké vesnici a, a oni se ty děcka museli starat o tu domácnost a dělat takový ty těžké práce, když byla sezóna rýže, tak prostě nešli do školy, protože museli obdělávat pole, třeba měsíc v kuse, takže ta škola pro ně byla opravdu takový to, kdy se sejdou s kamarády, zahrajou se nějaký hry, naučí se něco nového a hlavně věděli, že ta škola pro ně je strašně důležitá v tom, že pokud prostě se v té škole dobře nebudou učit, tak prostě nečeká žádná jako zář, zář, zářná budoucnost a tam to opravdu takhle jako platí, ne? jak u nás, že prostě jako člověk se může realizovat i mimo školu, tam jako většinou opravdu z 99,9% prostě, kdo neumí anglicky nebo neumí nějaké základní věci, tak prostě v tom životě nemá šanci úspět. A oni si to moc dobře uvědomovali a já jim prostě chtěl ten čas ještě jako takhle zlepšit tím, že prostě si s nima zahraju, zahrajeme nějaký kvízy, pobavíme se, budou psat esej o tom, jak, kolik je obyvatel v Praze, jak se stavili z
0: vajíček mosty a tak. Jaká byla tvoje motivace čerstvýho maturanta, který dostuduje školu, se vydat přes celou planetu a jít učit? Co, co jako byla ta ten tvůj jako motor, že si řekl, tohle to je... Je teď, co teď chci udělat.
1: Samozřejmě by se hodilo říct, že, že jsem chtěl jako nějak pomáhat nebo takhle, ale tak to nebylo. Já jsem prostě chtěl zažít dobrodujství a zažít prostě uh, ně, ně, něco jiného, než, než jsem měl nalinkované a než by se očekávalo. Hmm. Takže, takže pro mě prostě jako představa, že v 19 letech, tři dny po maturitě odletím do Nepálu, prostě do země, kde je nejvyšší hora světa, kde, kde je úplně jiné náboženství, kde je to 70 7000 km daleko, než, než jsem byl 20 nebo 19 let zvyklý. Tak byla tak, tak zajímavá, tak, tak zrušující, že jsem ani jako na minutu nepřemýšlel, že, že by to třeba bylo jako blbý. Nebo takhle prostě jako bylo to který Když mi tady teďka někdo řekne, ale prostě nebo když se rozhodnu, že prostě teďka pojedu a v lednu prostě mám možnost prostě jít do amazonského pralesa si prostě Amazonku, tak jako zruším úplně všechno a jedu do amazonského pralesa si Amazonku, prostě jako dobrodužství, který to je. A není to ani, že jsem chtěl celý život ne- vidět Nepál, vůbec ne. Já jsem se dozvěděl, kde je Nepál, jako když jsem si kupoval letenky. Hmm. Jo, jsem zjistil vůbec, že sousedé Nepálu jsou prostě jako Čína a Indie. A, takže já nejsem takovej člověk jako odchovaný na na úplných cestopisech podle toho, kde je nějaká země, kde kdo bydlí, jaký etnikum, kde je kolik obyvatel, kde se kde mluví a jak se mluví a jaký jsou tam náboženství, ale spíš odchovaný na tom, že prostě Old Shetrens zažívali prostě dobrodružství a, a plížili se tam prostě tajně a tak. Takže
0: to spíš jako očekávám na těch cestách. Ty působíš jako extrovert, ale cestuješ vždycky úplně sám. Tak... Jaký to je, nechybí ti někdy jako parťák, kterým to všechno můžeš říct se kterým to prožijete nebo naopak? Já působím jako extrovert někdy nebo jako většinou, ale, ale jako extrovert jsem asi jenom
1: někdy a někdy jsem prostě jako introvert. Já, já ani nevím, nevím, co jsem. Já bych požádal si zajít jako k psychologovi, aby mi udělal analýzu jako mý nějaký osobnosti, co vlastně jsem, protože bych to chtěl rád jako vědět. chtěl bych se jako podle toho někdy i zachoval. Ale jsem strašně jako impu, impulzivní a, a prostě jako pocity zmítaná osoba. A to je to se jako projeví na těch cestách. Já, já si tu samotu tam jako na jednu stranu velmi užívám, na druhou stranu spojení prostě cestování, ty zážitky a sdílení toho ven na z nějakých sociálních sítích, taky pro mě úplná jako značka ideál. A ne protože. Uh, bych, bych, bych zatím viděl nějakou jako vidinu toho, že třeba mě to může jako živit nebo jako vydělávat nějaký peníze, ale spíše mám rád tu, uh, tu pozornost, té práci, kterou, kterou, kterou do toho dávám, protože já to, hmm. já, 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 já to ani tak jako jo, je to koníček, je to hobby a tohle, ale spíše to dělám tak, že prostě něco tvořím, že to je, že to je nějaká jako práce a že za tu práci dostávám odměnu v, po, v podobě toho, že to prostě lidi jako zajímá, čtou to a baví je to a že prostě jako něco tady vytvářím na tom světě. Co, co dle mého má nějakou hodnotu, by jen to, že prostě to ty lidi na těch pět minut, co to čtou, jako pobaví a zlepším to třeba den, tak to už je pro mě tak jako silná uh, zpětná vazba a odměna, uh, která, která, která mě jako uspokuje. Takže to je jeden z důvodů, proč, proč, to, proč to dělám. A já jsem se dostal zase tím omačkováním, který, jako, <laughs> který je můj velký problém někam, kde, kde vůbec jsem ani neměl být. Uh, a, a teda otázka byla taková, že, že jsem... A někdo cestou, no, chybí.
0: Jako cestovat ve dvou, ve třech?
1: Já na těch cestách, na těch cestách je to tak, že já tam vyjíždím proto, abych byl sám. Takže mi tam nikdy nikdo nechybí. Uh, a pak mám druhou variantu, že ruská na nastoup po Norsku na dva týdny. A nenapíšu ani řádek na sociální sítě, nenapíšu o tom žádnou knížku, žádný článek, nikomu o tom nemusím ani povídat, ani vyprávět, žádný přenášky, nic, ale prostě jsem na té cestě s Kámošem a užíváme si ten čas spolu, protože je to super. Nebo takhle prostě po Balkáně s bráchu a s Kámošem. Nebo jsme teďka byli uh, parta kluků, prostě devíti na týden, prostě po Česku, kde jsme jeli prostě pod hranic a taky. Nikde jsem nic nepsal, nikde jsem nic nemusel jako zveřejňovat. Maximálně jsem udělal nějaký stories na Instagram a byli že žiju, protože v tu dobu jsem vydával tu knížku a potřeboval jsem měsíc mít jako nějakou cílenou velkou kampaň, aby se ty peníze vybrali na tu realizaci. Ale tehdy jsem prostě neměl potřebu to nějakému sdílet. takže já mám cestu a cestu. Jo, jedna ta cesta je, že jdu prostě na půl roku do, do Ázie a tehdy, tehdy nikoho vedle sebe nepotřebuju a ani, ani většinou jako nechci, samozřejmě jsou někdy nějaké chvíle, kdybych někoho chtěl, ale po většinu času tam nikoho ani nechci, protože mě... Vyhovuje to, že jsem tam sám a když potřebuju tu pozornost, tak si sednu za ten počítač, za ten mobil a vyplivnu tam něco a získám ji jako tím virtuálním způsobem. Tahle ta symbioza mi, mi, mi ideálně vyhovuje. A pak je druhá varianta, že jedu prostě někam s někým a nemusím o tom nikomu psát, protože prostě ten zážitek za zážitkem sdílím prostě s tou svou, kterou mám rád, se kterou trávím čas v Česku a rád s ní trávím čas i jako s těmi zážitky.
0: Tvoje firma Begin, v čem je, v čem je jiná? Jak jinak? Vznikla, co je příběhem vašich produktů? Jako právě
1: ty, ty si to řekl, to na konci v podstatě jiná, já si tím, jako tím příběhem. A tím, jo, jako, protože je to prostě příběh, který nikdy nikdo nemůže už zopakovat, nebo víš, jako že prostě jako, už tím je prostě jiná a jako bude. To nechci říkat, že je to jako úžasná věc, to ať si každý jako vyhodnotí sám, ale. Já pořád říkám, že jako samozřejmě nějaká konkurence tady je, jsou tu značky jiných batohů jinak, i, nebo, nebo nějaké jiné fashion věci, ale na druhou stranu vlastně úplná přímá konkurence, že by někdo dělal něco fakt jako na, klub, na chlub stejného, se stejný, tak, ta, tak tady není a kdyby byla, tak prostě by to muselo být fakt jako okopírované to, to, co prostě děláme my a to opravdu, já, já na to mám strašně rád to, že že ti lidi, kteří, kteří to mají rádi a kteří si to kupují, tak si to nekupují jenom proto, že ten výrobek, ale protože taky ten příběh a taky ta činnost, která je i zatím, že prostě díky, díky, díky těm lidem, kteří si to kupují a díky té činnosti, která kolem toho je, tak prostě momentálně jsme mohli podpořit prostě nějakých už skoro 500 dětí vlastně školnými pomůckami a různými, hmm. různými vybavením prostě do školy, protože z každého výrobku z toho zisku jde část financí zpátky právě do indických hor, do Himalají, vlastně skrze, protože spolupracujeme s nadací Most pro Tibet, která tam podporuje právě jako tibetěny děti v exilu, které, pod, na který do, dohlíží Dalaj Lama, který měl mimochodem včera o, narozeniny. A 7. bylo včera, že jo. Takže 7. Měl, července měl narozeniny. A. Uh... To jsem rád, že prostě ti lidi dokážou ocenit a že, že, že zatím prostě je. Druhák prostě díky tomu zájmu, díky tomu, že si ty výrobky kupují, tak, tak dávají práci prostě tím lokálním řemeslníkům, kteří v té indii jsou, kteří díky tomu združujeme nějakých 13-14 rodinných domů, ve kterých se ty výrobky šíjí. Začínalo to prostě na jednom domu s 6 lidmi max a to ještě sporadicky, prostě, když jsme něco objednali, tak jako vyráběli teďka už denně to šije nějakých šikovných lidí, wow. kteří, kteří, mají kolem, kolem od, od od nějakých 20 do nějakých třeba 50 let, prostě lidi, kteří se tím žili celý život. A díky koroně třeba teďka nebo koronový krizi, tak přišli o, o práci, mm. protože prostě ti uh, turisti tam nelítají, nejezdí tam, nejsou tam žádné mezinárodní lety, takže by neměli vlastně co prodávat a komu. A díky tomu, že existuje begind a díky tomu, že ti lidi tady v Česku to chcou pořád stejně a furt jako víc a furt to stoupá, tak oni mají pořád co dělat, peníze jim furt jako chodí, protože jim to samozřejmě musíme platit, protože oni z něčeho musí nakupovat ty věci. A mají práci i přesto, teď tam prostě 3-4 měsíce už nikdo jako nepřijal. Takže za to jsem vděčný, že se nám tohle to povedlo a že to pořád stoupá, stoupá dál. Kdy fakt to tam vypadá tak, že je jeden dům, kde dole prostě v přízemí žena vaří večeři, děcka se tam učí do školy a v prvním patře prostě chlapi, prostě na třech čicích strojích šijou a na zemi prostě krájí, krájí ty kusy kůže a dávají to dokupy, protože na zemi, protože ne, nemají rádi židle a prostě jako tradice je tam taková, že to dělají na zemi, ale to se jim to, to dělá. Takže jsem rád, že jim prostě můžeme takhle jako rozvíjet tu výrobu a držet to tam při životě a ještě to víc jako rozvíjet do
0: nějakých jiných rozměrů. A když to není pandemie, jak, jak často se vracíš do Indie právě třeba do těch, těch rodinných já tam, byl, já
1: tam byl dohromady v životě třikrát, když jsem ten se potkal. Pak ještě jedno. Teď si
0: tam připomněli, tak to je ten, co stál na úplném začátku, který ti prodal.
1: Přesně tak. To byl tašku. ten člověk, kterého jsem potkal v tom obchůdku, když jsem se tím městem procházel a kterého jsem prostě poprosil, zda bych si ten batoh na té stěně mohl koupit. A on mi řekl, že prostě tenhle je neprodejní, že je to výstavní kus. Ale že mi už je prostě na klub stejný, jestli do večera prostě počkám. Tak jsem si sedl a mi uvařil čaj s ženou a koukal jsem se, jak tam pod jeho rukama vzniká ten batoh, který jsem si následně prostě jako koupil a tři, dva měsíce jsem ten batoh měl v Krosně, než jsem dojel do Česká a začal jsem ho prostě jako nosit, protože to byl jako malej Batužek prostě někde je třeba, když jdeš jako na výlet někam na hrad, takže žádná velká krosna, takže jsem ho pak začal dát v Česku dva roky. Takže Denis byl ten, který mi ho ušil a který tam teďka stojí právě nad, je taková ta hlava združení všech těch třinácti mm. domů, ve kterých je prostě dohromady těch sto řemeslníků, kteří prostě šijou a, 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 a pracují. Takže tak to je Denis, který, který, kterému se změnil život a je vlastně jako třetí generace té rodinné výroby, kdy vlastně jeho dědeček šil v hmm. roce v 50. letech století, kdy ještě nebyla v Čase ani železnice a jezdil se tam prostě na koních a je, tak, tak šil boty pro královskou rodinu mimo jiné, takže, takže on je jako Aha. vnuk právě tady tohle z toho Šefce, který šil boty, jeho táta to pak změnil ještě na, na brašně a Denis už se rozvíjí tady s náma.
0: Naprosto součástí toho biznesu je právě ten charitativní projekt těch pomoci dětem, typickým dětem v exilu v rámci nějaké distribuce školních pomůcek. Bylo to od začátku jasný, že chceš mít nějaký jako takzvaně společenský odpovědný biznis, anebo se to tak nějak ja, přimotalo?
1: Jako, jako... Já to mám rád prostě, když jako můžu, tak jako pomůžu, tak to, to není jako nějak něco s čím… Já to tak prostě mám jako rád a, a rád prostě jako dám, když, když, když můžu. A díky tomu jsem nad tím jako přemýšlel od začátku, že prostě proč to jako nespojit s něčím. Neměl by to být v prvé řadě jako nějaký jako marketingový tak. To, to ne, prostě tam. Je to jako součást, je to jeden z těch pilířů, na kterým to bylo jako postavené jak nebyt toho, tak prostě uh, tak uh, ta značka prostě už nesplňuje tu podstatu, která je, tak právě proto. A mně se strašně líbí představa, že prostě uh, jednak jsme těm dětem jako pomohli a koupili nějaký pomůcky a když si představíš před sebou 500 dětí, tak už je to hmm. jako docela dost. A druhá se mi líbí, že prostě to můžeš jako posouvat potom na nějaký druhý level, který by měl příští rok znamenat to, že tam opravdu otevřeme nějakou vlastní školu, nějaké vlastní. Wow. Místo, kde, kde ty děti budou docházet a my tam v ideálním případě chceme prostě posílat, tak jak chceme podporovat indické vzdělávání a děti v Indii, tak takhle bychom rádi prostě ještě rozvíjeli to vzdělávání a to školství tady u nás, takže to chceme spojit s tím, že bychom opravdu zapojovali studenty pedagogiky z vysokých škol prostě jako v Česku, kteří by prostě takhle jezdili jako třeba tři tý, týdenní stáž do té Indie, která by byla kompletně prostě v režii jako hrázena vlastně z té naší nadace a, a oni by tak dostali prostě zkušenost prostě jednak do země jako je Indie, jednak si tam zkusit prostě jako učení dětí, který mají úplně jiný život, mají jiný, jiné vychování, jiné náboženství a mohlo by to být i pro ty budoucí učitele české jako nějakým přínosem a, a, a tak, takže rád bych jako to spojil s tím, i s tím českem v tomhle Takže je to prostě jeden z pilířů té značky a bez toho by to nebylo ono.
0: Držím palce, Lukáš Matějček byl dnešním hostem, díky. Děkuju moc. A my se uslyšíme v dalším díle, který věde zase příští týden, v pátek, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google a na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check-inu.